0: 我已经记不清楚这是第多少次从儿子班主任的办公室里走出来了。一路上，我生气地质问：“你为什么要逃课？你到底要怎样才能明白？你现在最重要的任务是学习。你只有把学习搞好了，将来才能考上理想的大学，找到一份满意的工作。”儿子虽然嘴上答应着，但表情已经变得越来越不耐烦。我却并没有意识到。继续在儿子耳边唠叨，期待着他给我一个和往常不一样的答案，至少是壮士断腕、洗心革面、重新做人之类的，哪怕只是敷衍。然而这次儿子连敷衍都不肯了，他猛地停下脚步，瞪着眼睛，大声地跟我吼道：“你烦不烦？你能不能不要再说了？我早就受不了你这套说教了，你知不知道？”看着儿子歇斯底里的样子，我的大脑一片空白。就这样，忍无可忍的儿子开始了第一次反抗，而我完全被儿子的反应吓住了。事后，我反复思考，究竟是哪里出了问题，他才会如此愤怒。后来，带着诸多困惑，在学习了大量心理学知识，看了许多教育类书籍后，我才明白，原来给孩子掏心掏肺的讲道理是最无效的一种教育手段。原来只会给孩子讲道理的父母，永远养不出优秀的孩子。其实我们早就应该察觉到，跟孩子讲道理是最没有用的教育。比如我们经常对孩子说：“多吃蔬菜对身体好，少吃甜食牙齿会坏，不喝冰饮料会得胃病。”尽管对孩子苦口婆心，可孩子却依然我行我素。于是我们开始责怪孩子不听话。然而，事实证明，其实是为人父母的我们错怪了孩子。曾看到过一段很有趣的视频：一个两三岁的小女孩在家里吵吵闹闹，爸爸好声好气地跟女孩说：“请保持安静。”女孩不仅不听，还生气地对爸爸发火：“你嫌我吵，就是不爱我了。”女孩的神逻辑让爸爸哭笑不得，同时也再次验证教育专家张文老师的观点。12岁以后，一个人的抽象思维能力才真正发展起来，慢慢进化成现在的人。而所有的道理都是抽象的，都是对具体事情的一个概括、升华和总结。所以，当你给一个不太具有抽象思维能力的小孩讲这些抽象的大道理时，无异于对牛弹琴。也就是说，对于抽象思维能力尚未发展完善的孩子来说，父母讲的道理，他们很可能根本就没有听懂。除此以外，心理学上有一种现象叫“超限效应”。从本质上讲，超限效应所传达的核心信息就是一个度，即不管做什么事情，都要掌握一个合适的度。如果一不小心越界，说不定就会与自己所预定的目标。南辕北辙，甚至会好心办坏事。我想起前两天表姐和她儿子发生的故事。表姐的儿子非常喜欢玩游戏，表姐看不惯，一有机会就给儿子讲各种道理。再这样玩下去，你迟早得废了，你知不知道？一味的沉溺于虚拟世界，只会害了你自己。你现在把学习的时间都用来打游戏了，将来后悔都找不着地方。面对表姐的说教。表姐的儿子刚开始还有点愧疚，可随着表姐不停的唠叨，像极了《大话西游》里喋喋不休的唐僧。最终，他儿子脸上的表情由原本的愧疚演变成了不耐烦和厌恶。有位学者说过：“一万个空洞的说教，不如一个实际的行动。”很多时候，过于冗长的说教不仅达不到预期效果，还会适得其反。因此，父母在教育孩子的时候，一定要掌握好分寸，只有恰到好处，才能避免物极必反的超限效应。话说回来，大人为什么爱给孩子讲大道理？原因很多，但最主要的还是因为我们自己懒。讲道理多简单呢，只需要动动嘴皮子就可以了，但我们却忽视了这样一个事实：知易行难。行动考验的是一个人方方面面的能力。耐心、意志力、抗压能力一样都不能少。教育孩子也是一样，真正能让孩子明白一件事应该怎么做，需要家长身体力行，用行动去引导。前段时间，一段父亲带儿子吃自助餐的视频走红网络，让无数网友为之动容。视频中，这位父亲取出垃圾桶里的食物，放到自己的餐盘中，低头吃了起来。原来是父亲带儿子去自助餐厅吃饭，孩子一脸得意的跟父亲说：“爸爸，你看我拿了好多大鲍鱼。”父亲一看，生气的说：“这些要是不吃完，再也不会带你出来了。”可孩子却自顾自的又去拿了好多菜。父亲再次耐着性子提醒道：“吃多少拿多少，不要浪费。”可儿子却不以为然的说：“就这点东西，我一会儿就吃完了。”后来，趁着父亲去厕所的空隙，孩子偷偷把吃不完的食物倒进了垃圾桶里。父亲回来后，没有说话，也没有发火，而是直接拿起垃圾桶里的食物，低头吃了起来。儿子见状，着急了，一边阻拦爸爸，一边哭着说：“爸爸，你别吃了，这些都脏了。我知道错了，我再也不会浪费食物了。”其实，为人父母应该是一场向上向善的修行，身教永远重于言传。之前看到这样一个采访，受访者是北大的一位学霸，在谈及父亲给他的教育影响时，他说：“其实要说我爸给我什么教育的话，比起言传，他给我更多的是身教，是一些行动上面的教育。比如说，我爸爸是很有毅力、很有上进心的性格，为人处事也是朋友很多，然后跟大家都玩得很开。”在他的影响下，我从小到大，不管是在学校也好，还是在家里面跟其他的小伙伴也好，都是朋友眼中的活宝，大家都很喜欢跟我玩。在学习上面，我也是一种很有毅力、很有上进心、很愿意去拼、很愿意去闯的那种性格。你看，真正有智慧的父母都是说的少，做的多，因为他们明白，教育孩子仅用言语和道理是远远不够的。你想让孩子成为什么样的人，你自己得先朝着那个方向不断努力。不论什么时候，父母都要为孩子做个好榜样。不能讲道理，父母能做什么呢？李玫瑾教授曾一针见血地指出，孩子的问题都是由大人造成的。如果孩子做错了，一定是父母的教育方式出了问题。如果不能给孩子讲道理，那么我们到底应该怎么做呢？用行动引导行动，民间公认的童话大王郑渊洁老师说，在教育孩子的时候，首先要做到闭上你的嘴，抬起你的腿，走你的人生路，演示给孩子看。深以为然。和朋友聊天时，我问他，教育孩子时你是说的多还是做的多？他说，说实话，以前我总是习惯于告诉孩子少看电视，多学习，少浪费时间，多提升自己。至于结果，你能猜到，我碰了一鼻子的灰。后来我选择了闭嘴，决定自己先做到再说。我开始默默的坚持早起、跑步，开始尝试学习新知识。不仅身体和精力变得越来越好了，生活中的我也变得越来越包容，成了家庭情绪稳定的基石。这一切都是做到和改变的力量。我自己能感受到，相信孩子也能感受到。就这样，情况开始有所转变。他不再厌烦早起，自己也开始坚持跑步。慢慢的，他开始盯上我的书柜，有事没事就来拿一两本书去翻看，还会和我讨论一些有意思的知识。更令人惊喜的是，他的阅读习惯也在这种氛围中得以培养。无论在哪儿，就算没人提醒，他自己也会捧本书翻看。之前看过这样一句话。空泛的道理永远抵达不了孩子的内心，好的教育少不了父母的身体力行。谁说不是呢？光动嘴皮子显然是没有说服力的，只有自己做好了，自然就会形成潜移默化，影响孩子的环境。二，用体验代替说教。《杀死一只知更鸟》里面有一句话：“你永远不可能真正了解一个人。”除非你穿上他的鞋子走来走去，站在他的角度考虑问题，的确如此。太多东西我们没有体验过，就永远无法做到真正理解。这句话也同样适用于孩子身上。看过这样一个故事：一个十几岁的男孩沉迷于手机，凌晨两点多钟还在玩游戏。爸爸临时起意，决定带儿子去逛逛凌晨两点多钟的街边小摊。去看看那些为了生活奔波劳碌的成年人的世界里有多少的残酷和艰辛。看着小吃摊阿姨布满伤痕的手和叔叔饱经风霜的脸，男孩流下了愧疚的眼泪。蒙台梭利说：“我听过了，我就忘了；我看见了，我就记得了；我做过了，我就理解了。”比起空洞的说教。让孩子亲身体验后的教育效果才是最佳的。三，用讲爱代替讲道理。孩子做错事后，大多数父母的第一反应不是责骂，就是讲道理，也因此忽略了这样一个事实：无论孩子做了什么，说了什么，背后都有着根源性的情绪和需求。如果我们只把关注点放在孩子的具体行为上，就容易忽略他心里隐藏的情绪。如果孩子的情绪不被父母看见和接纳，那么即使具体的事情得到了解决，孩子在以后的生活里依然会状况百出。所以说，有时候道理讲得越多，孩子离你越远，因为在孩子看来，你只关心他做的对不对，却不关心他为什么这样做。而真正有智慧的父母，从来都是少讲理，多讲爱。